0: Bueno, quería hacerlo todo, cantar, dar clases, grabar historias, cantar en jingles. Mi vida era imparable, yo estaba en mi mejor momento. O sea, me comentaban que estaba muy activa, que bien padre en mis redes, hasta que un día mi voz dijo, ya no, o sea, ¿le paras o le paras? Hola a todos, mi nombre es Jimena Gallardo, soy cantante, soy maestra de canto y coach vocal y otra vez bienvenidos a Quiero Cantar. El día de hoy tengo un súper invitado, el doctor Alfonso Reyes. Él es otorrinolaringólogo, especialista en cirugía de nariz y rostro. El buen Doc y yo nos conocemos desde hace tiempo, desde la prepa. Y la verdad es que nos reencontramos porque él es muy activo en sus redes sociales, que ahorita les voy a platicar dónde lo pueden encontrar en Instagram. Y comparte muchísimo de su trabajo y lo hace tan digerible para nosotros que no conocemos nada del tema de medicina. Así que me encantó mucho su vibra y no quería dejar de presentárselos ¿Cómo estás Alfonso?
1: Muy bien Jimena, me da mucho gusto encontrarnos después de un chorro de tiempo de no vernos Sí Y bueno, ya en unas circunstancias completamente diferentes eh, Bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando Yo soy eternolaringólogo, eh, estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León este, Durante el cual hice un, un parte de, de mi proceso, tuve un periodo de estancia en Alemania uh -huh, Regresé okay. acá de nuevo a Monterrey y estuve... Unos, unos cuantos meses y luego me fui a hacer una subespecialidad a la Ciudad de Puebla y en parte en la Ciudad de México, que es especialista en cirugía de nariz y cirugía facial. Wow. Y ahorita estoy aquí con Jimena porque queremos platicar algunos, algunos temas importantes eh, que involucran la voz, por supuesto, y también algo de eh, involucro nasal y cómo funciona nuestro sistema de la voz. Así que bueno, vamos contigo, Jimena.
0: ¡Qué padre! Mira, sí, eh, para todos los que nos escuchan, y la mayoría de las personas que me conocen saben que yo soy muy cuidadosa con mis alumnos y con mis amigos cantantes. ¿Por qué? Porque trabajas con tu cuerpo todos los días. O sea, realmente es tu herramienta de trabajo. Es muy improbable, como recordarán en el episodio anterior, que estemos en nuestro 100%. Pero hay ciertas cosas que podemos ir cuidando para que nuestro cuerpo esté en las condiciones óptimas para poder desarrollar nuestro trabajo de la forma más adecuada. entonces Hoy vamos a hablar un poco de salud vocal, y aunque el tema es un poquito amplio, vamos a tocar temas básicos, este, que estuve preguntando por ahí, de repente en mis redes sociales me sentí un poco blogger, <risa> pero creo que son muy importantes, porque así como comencé mi anécdota, algo muy sencillo y algo que decía yo, Ay, pues es algo como una ronquera, y nada más necesito descansar, y nada más necesito este, ya no hablar, empezó a acumularse y ya no supe ya qué hacer con esa bola de nieve, ¿no? Entonces, vamos a empezar por partes. ¿Por qué un cantante debe ir con un otorrino? ¿Qué es lo que hace un otorrino?
1: Bueno, nosotros como otorrinos, parte de nuestro trabajo es evaluar el sistema de la voz que involucra la laringe, pero no solamente es la laringe. Eh, la voz tiene como cualquier mecanismo que produzca algún sonido, tiene tres partes, que es la parte del poder o la fuerza, la parte vibradora y la parte resonadora. Okay. Entonces la parte de la fuerza en este caso, el poder, estaría dada por los pulmones y los músculos como el diafragma intercostales, que son los músculos que tratan de abrir nuestro, nuestra parrilla costal, nuestro tórax, para que tengamos más fuerza cuando hablemos y al respirar. La parte resonadora, que es donde están las cuerdas vocales, donde está la laringe, todo este sistema es el que se encarga de darle el tono a la voz, de, de modular estos, estos cambios. Y la parte resonadora que se encuentra por encima de eso, o sea, eso quiere decir que está en nuestra cabeza, está en nuestra nariz, está en nuestros senos paranasales, está en nuestra parte que está detrás de la garganta, toda esa es la parte resonadora. Entonces nosotros nos encargamos de evaluar esas dos últimas partes, o sea, tanto la parte resonadora como la parte de la vibración. Esto lo podemos hacer por medio de entrevistas, sabiendo algunos síntomas, preguntándote algunas cosas, eh, ¿Desde cuándo te empiezas a sentir mal? ¿Cuáles son los síntomas que tienes? Si el paciente se presenta, por ejemplo, con disfonía, que es lo más común. La disfonía es cualquier trastorno de la voz que haga un cambio en ella. Eh, y a diferencia de la afonía, que sería algo similar, algunos pacientes lo pueden confundir, pero la afonía es cuando ya el paciente ya de plano no habla nada, como que habla así. Okay, Entonces, okay. es importante distinguirlas y sobre todo saber cuándo es normal, cuándo no es normal. Ahorita vamos a tocar algunos puntos importantes. Okay. Pero eh, a grandes rasgos nosotros nos encargamos de evaluar esas dos últimas partes, que son las que se alteran con mayor frecuencia en una persona que tiene algún trastorno de la voz.
0: Qué padre, qué interesante eso que acabas de comentar porque cuando nos enseñan a cantar, o sea, la verdad es que nosotros como cantantes no llevamos una clase de anatomía tal cual, al menos que estés estudiando la carrera como tal, pues sí. Pero yo que tomé clases privadas, realmente lo único que te dicen es el viaje de la voz es hacia arriba y hacia enfrente. O sea, realmente eso es lo que haces, trabajas igual respiración diafragmática, todos los músculos intercostales para relajar, para pasar por eh, emitir sonido y proyectarlo hacia mis resonadores, ¿no? Entonces eso es lo que empezamos a trabajar con mis cantantes. Que algo bien interesante que yo empecé a leer de, de una doctora, que ahorita no recuerdo muy bien su nombre, pero ella es cantante y ella es, es tiene una especialidad en como laringóloga, eso al menos es lo que dice ella. Okay. Y habla precisamente de eso, de que es bien importante como conocerte en buenas condiciones para poder saber cuándo estás realmente, cuando hay una, supongo, un trastorno de la voz tal cual, porque muchas personas pueden, eh, cuando llegan conmigo a tomar clases de canto, yo al menos siempre les pregunto, y siempre has hablado así, sobre todo los que tienen como mucha textura, textura uh -huh. yo les digo que son, que hablan como muy ronquito, como áspero, como áspero y, y siempre has hablado así, sí, te, has, te quedas ronco durante el día, este, no, hay unos que me dicen sí, para el final del día, y ya estoy hablando tipo así, entonces yo digo ahí mmm, ya no es tan buena señal porque si alguien su voz es como un poco más áspera y realmente no tiene ningún problema de que pérdida de la voz o que sienta como esa pérdida de fuerza que comentas o proyección, yo digo pues bueno debe estar dentro de a lo mejor eh, vamos a descartar cualquier otro trastorno y vamos a ver si realmente su voz solo falta como de coordinación, conectar, le llamamos nosotros que esté 100% conectado y algo que yo hago con mis cantantes para darme cuenta realmente si están bien o no es, escucho cómo hablan, pues cómo es su voz hablada y para ellos lo que es su emisión a la hora de cantar. Y en teoría, pues tiene que haber un equilibrio de hacer un match, ¿no? Y cuando de plano es como que hablan, por ejemplo, hay quienes llegan hablándome así y empiezan a cantar como que sí, así, o no, realmente no hay un match, claro. exacto. Entonces ahí sí trato de ver. Pero sí me ha pasado que tengo este, alumnos que ya conozco, de cuenta que empiezo a conocer sus voces, y conforme van pasando de repente los meses, empiezo a notar diferentes cambios. Como no sé si te acuerdas que cuando te estaba platicando de invitarte a, a este espacio de una de, de mis alumnas, que ella es maestra, por ejemplo. Digo, en el caso de ahorita de trastornos de, de la voz, ¿no? Uh -huh. Ella habla aproximadamente como seis horas al día. En muchísimo. un tipo muchísimo, en prepa, cuenta ¿sí? entonces grita todo el día y aparte pues le gusta cantar y en el carro que es un espacio cerradito y que vamos con la música a todo volumen, pues va cantando todavía el doble o triple. Entonces de pronto, de unos meses para acá, empecé a notar que estaba como que su voz ya no estaba tan limpia, sonaba un poco sucia. Entonces empecé a hacer como diferentes pruebas que nosotros tratamos de para trabajar su aire, para reenfocarlo como más... Este, que mejore su emisión y su proyección y yo notaba que no había ningún cambio y lo primero que hice es, ¿sabes qué? ¿Te vas al eh, o al foniatra o con un otorrino que cheque realmente cómo es lo que claro. está pasando? no uh -huh. Entonces, este, creo que eso es lo el, el primer paso en cuanto a una... hablábamos de una eh, disfonía, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo puedo identificar entonces una disfonía en un cantante o en una persona?
1: Muy bien, bueno... En un cantante es mucho más fácil que, que acudan con nosotros los otorrinos para revisar algún trastorno de su voz, porque son personas que notan cualquier cambio. Okay. O sea, ellos lo primero que dicen, ¿sabe qué, doctor? Este, antes cantaba muy bien y ahora noto que con ciertos tonos ya no los alcanzo, por okay. ejemplo. O sea, Esa es una, una queja común de algún cantante. En cambio, una persona que no, no utiliza tanto su voz de manera profesional llega con nosotros hasta que ya tiene un problema bien severo. Okay. Entonces, hay que entender varias cosas. Primero, de, la, de, de cómo funciona la laringe, que es la parte donde, donde tenemos las cuerdas vocales y que es donde, donde hace esta, esta parte resonadora de la voz, okay. de la parte vibradora, perdón. Entonces, primero, hay que entender que como son órganos, que es un órgano que está a constante choque, son las cuerdas vocales, están constantemente chocando entre sí, son unas bandas muy delgadas. Tienen un epitelio, eso quiere decir que es como una capita especial que las recubre, que las protege. Nuestro cuerpo tienen la capacidad de regenerar ese epitelio.
0: Okay. Solamente
1: que hay que darle tiempo. O sea, nuestras cuerdas vocales tienen un límite. Nosotros las podemos usar durante el día y van a tener choque entre ellas y se van a empezar a dañar muy poco. Solamente la superficie. Por eso tenemos que tener nosotros también, es importante descansar nuestra voz, okay. reposar nuestra voz, para que eso nos, le ayude a nuestro cuerpo a reparar esas cuerdas vocales. Por eso cuando un paciente tiene disfonía, ¿cómo lo identificamos? Yo creo que a todos nos ha pasado, aunque no seamos cantantes, que vamos un día a una kermés o a una posada con karaoke Ajá. y al día siguiente nos levantamos súper roncos. Eh, o que vamos al estadio, o que vamos a un concierto. Y eso es la disfonía. Eso es eso que tú sientes, como de ahorita lo dijo Jimena, como tu voz más sucia, okay. eso es lo como fácilmente podemos identificar una disfonía. Ahora... Una disfonía eh, nos puede pasar a cualquiera, no solamente a los profesionales de la voz, que ahorita nos vamos a enfocar un poquito más en ellos, sí. pero sí es importante destacar que también la disfonía eh, en una persona que no ha tenido un mal uso de la voz recientemente o que no tuvo un trauma vocal, por ejemplo, que tuvo una en el karaoke lo que platicábamos ahorita, Ajá. puede ser también un síntoma que pueda estarnos diciendo que hay algo mal. Por ejemplo, hay algunos cánceres de laringe wow. que empiezan como su primer síntoma con una disfonía. Entonces, todas las personas, si notamos que tenemos una disfonía que de repente apareció y que no hay una causa aparente y que aparte, por ejemplo, tenemos otros factores de riesgo, fumadores o que ven alcohol este de manera eh, muy frecuente, es importante que acudamos con un otorrino porque eso puede ser el primer síntoma de algo peligroso. Okay. Entonces, bueno, eso solamente se los quería dejar, porque muchas veces llegan los pacientes a la consulta y ya tienen mucho tiempo con esto, y vienen después de que tienen cinco meses con disfonía y le puede haber una lesión que, que pueda ser maligna y ya ha crecido, ya se ha desarrollado de una manera que ya es más difícil el tratamiento.
0: Okay. Porque
1: cabe destacar, aprovechando que toque este tema, que el cáncer de laringe es uno de los cánceres más curables que existen, siempre y cuando se detecte a tiempo. So, un okay. cáncer de laringe es algo que fácilmente se puede curar por completo si el paciente llega inicialmente con el otorrino y se detecta a tiempo. Entonces no hay que tener miedo. Miedo es esperarnos. Sí, claro. Entonces lo importante es que ustedes estén informados, que sepan que eso no es normal y que lo identifiquen también en un familiar, ya sea en un papá, en un amigo, en un tío, en quien sea. Sobre todo esa típica persona que ya tiene mucho tiempo fumando y que de repente se pone muy ronquito y no se le quita y no se le quita, siempre hay que ir con el otorrino porque eso puede ser algo peligroso. Okay. Ahora sí, pasando ya a la parte como más Ay. de voz profesional, eh, como les decía, los cantantes son los primeros que llegan porque empiezan a notar cambios en algunos tonos que ya no alcanzan ciertos tonos en las canciones o algo. Y eso puede ser, un, eso puede ser por un abuso del uso de la voz. Porque una cosa es el mal uso, por ejemplo, una persona que está gritando o que vamos al karaoke aquí estamos grite y grita. Eso sí. normalmente, el mal uso nos da un síntoma, una aparición de los síntomas muy, muy abrupta. Quiere okay. decir, ahorita voy al estadio, estoy grite grite, y luego mañana me levanto muy mal. Okay. Eso normalmente hace que acudamos más rápido. Y un abuso de la voz es alguien que a lo mejor no está gritando, pero como dijiste ahorita de la maestra de la prepa, que está todo el tiempo hablando, todo el tiempo hablando, y luego al día siguiente otra vez, y al día siguiente otra vez. Entonces, ¿qué está pasando con el abuso de la voz? No le estamos dando tiempo a nuestro cuerpo de que repare de que ese daño normal. Ajá, porque es un sí. daño normal que nuestras cuerdas están acostumbradas, pero ya cuando nosotros sobrepasamos ese límite okay. y, y el daño es más que, tiene una, un ritmo mayor que lo que nuestro cuerpo lo puede reparar entonces es cuando pueden aparecer los problemas yeah. entonces dentro de los problemas que pueden aparecer hay varias lesiones, las más comunes son los nódulos, que eso son lo que probablemente tenga la maestra que me platicaste ahorita.
0: Sí, tenía como principios, le comentaron que principios de nódulos, y fue que, ¿sabes qué? Detectaba a tiempo, aparte que traía un cuadro sumado de reflujo por ahí, entonces como que una inflamación, okay. etcétera, uh -huh. etcétera, entonces la fue inmediatamente, primero ella fue con un otorrino, la pasaron con foniatra, ejercicios que tenía que realizar de, de terapia, y obviamente cuidar mucho sus silencios. Yo fue lo primero que le dije, ¿sabes qué? Yo creo que lo que te está faltando más que todo es que no estás respetando tus silencios. Digo, tu trabajo tiene una cierta exigencia. Y, claro. este, y yo normalmente les paso una serie de ejercicios que pueden hacer previos, que algo también me gustaría aclarar en este momento. Porque mucha gente piensa que a la hora de vocalizar realmente es como, como si fuera un calentamiento tal cual. Y digo, sí pero creo que es más la parte de recordar dónde deben de proyectar ellos y la fuerza que tienen que utilizar para proyectar su voz de manera adecuada. Me, en, sobre todo en un salón de clases que tienen que levantar la voz. En los cantantes tenemos diferentes técnicas este, que luego confunden. Por ejemplo, sobre todo, y a veces me preguntan mucho como que el belt, que es algo que estiramos nuestra voz de pecho al máximo que parece que es como un grito, pero realmente no lo es. Digo, sí es Depende de tu capacidad, de tu cuerda, como qué tanto dé, qué tanto pueda vibrar, qué tanto cuerpo pueda tener. Este, pero no es un grito tal cual, a diferencia de, de gritar en un salón de clases. Entonces, al menos lo que yo trato de hacer en mi salón con ellos es, a ver, vamos a conectar de manera que todo el tiempo, o sea, yo ya a veces me cacho a mí misma que estoy hablando con alguien y ya siento donde estoy haciendo toda la fuerza abdominal para proyectar mi voz claro. normalmente, ¿no? Entonces, Trato de decirles eso, crear esa conciencia para que estén proyectando su voz de manera saludable y que no pase. Entonces, normalmente les digo: ¿sabes que En la mañana, algunos calentamientos que puedes hacer, si tú ya sabes que vas a hablar mucho, prepararte, vocalizar, eh, eh, tener tu tu pues tu sesión de clases y eventualmente también, este obviamente, respetar muchísimo tu silencio, o sea, guardar silencio. Si no tienes a qué hablar, pues ya para que descansa, porque finalmente. Ahí es donde acabas de decirnos tú, es donde se regenera ese ese daño causado por, por las cuerdas.
1: Claro, es, es muy importante también tener en cuenta que ese epitelio necesita tener varias eh, condiciones para que se pueda reparar adecuadamente. Ok. Una de ellas es, bueno, ya, ya lo dijimos ahorita el reposo. El segundo es que nuestro cuerpo tiene, nuestro cuerpo tiene que estar bien hidratado. Okay. La hidratación es súper importante porque esa parte es una mucosa. Las mucosas son unos epitelios especiales que tiene el cuerpo que normalmente deben de estar húmedos. Okay. Necesitan estar húmedos para que funcionen de manera adecuada. Entonces, otra cosa que podemos hacer, sobre todo si tenemos un trabajo que nos exige mucho estar utilizando nuestra voz, es siempre tener una botella de agua a la mano okay. y estar dándole traguitos todo el tiempo porque si no estamos bien hidratados, esa mucosa está reseca y nuestro cuerpo no la va a poder reparar tan rápidamente como si tenemos una hidratación adecuada. Ya. También tocaste un punto muy importante que es el punto del reflujo. Sí. ¿Okay? Entonces, mira, para que se den una idea, eh, la, la laringe está justo por enfrente de nuestro esófago. O sea, están, de hecho, realmente pegados. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros, por ejemplo, no comemos tan bien, o comemos cositas que nos hacen daño, o tomamos mucho refresco, mucho café, cosas que nos producen, que nuestro estómago produzca demasiado ácido, sí. lo que va a suceder es que esa comida es excedente, o cuando tomamos, por ejemplo, muchas bebidas, por ejemplo, unas cervezas, de que alguien se te normalmente tomas una cerveza, tomas ¿sabes, tres, cuatro, sí. y es mucho líquido para tu estómago, y eso puede hacer que se regrese un poco, y ese, ese, ese contenido puede tener un poquito como de, de, de derramamiento, hacia la laringe, okay. y la laringe es una mucosa muy delgadita, diferente a la del estómago, la mucosa del estómago es una mucosa muy gruesa, que tiene mucho moco, entonces puede estar el ácido ahí y jamás le va a hacer daño porque está preparado para eso okay. en cambio nuestras cuerdas vocales tienen un epitelio súper delgado, es una mucosa totalmente diferente, okay. entonces si nuestro cuerpo está tratando de reparar ese daño normal que digamos se produce al hablar, y nosotros no estamos hidratados, además no le damos tiempo y aparte tenemos reflujo pues ese, ese ácido, ese, ese contenido va a estar maltratando nuestras cuerdas entonces nuestro cuerpo no va a darle tiempo para que se repare, entonces okay. también es algo muy importante detectar en algunos pacientes que puedan tener esta problemática que es algo muy tratable okay. que también muchas veces no solamente es con medicamentos, sino también hay que explicar algunas medidas, ciertas dietas, ciertas cosas que debemos evitar yeah. para que no estemos teniendo estos periodos de regurgitación y que, por consecuencia, estén teniendo este, este como derramamiento periódico a nuestra laringe y que no le den tiempo a nuestras cuerdas de que se reparen.
0: Ok. Oye, ahorita tú hablabas de la primera lesión, que
1: los nódulos. ¿Qué es en sí un nódulo? Ok. Un nódulo laringio es... De hecho, normalmente, de forma característica, los nódulos aparecen en las cuerdas imagínense que son como una bandita, aparecen entre el tercio medio y el tercio anterior de la cuerda. Okay. ¿Por qué ahí? Porque esta es la parte donde más choca la cuerda. O sea, un nódulo es, dicho de otra forma, para que sea muy sencillo de entender, es como un callito que aparece okay. en las cuerdas. Es un engrosamiento del epitelio que está produciéndose para protegerse. O sea, como les dije, es un traumatismo constante... Okay. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros, no sé si vamos al gimnasio si jugamos fútbol o si sí. hacemos mucha actividad con nuestras manos o con nuestros pies? Nos pueden salir estos engrosamientos en la piel, que son comúnmente denominados callitos o callos, y eso puede pasar en la laringe también. Entonces los nódulos eh, son unas lesiones muy frecuentes, siempre son bilaterales, siempre son en las dos okay. cuerdas porque se producen el choque entre ellas. Y normalmente se quitan con pura terapia de la voz. Con o sea, hay que darle terapia. nada más un poquito de tiempo. Así como cuando tal cual nosotros nos sale un callito en el pie o en la mano.
0: Okay. ¿Qué hay que hacer?
1: Pues esperar, a lo mejor un poquito de crema. En este caso sería hidratación con agua. Y de pronto esa lesión se va a quitar. Okay. Pero sí necesitamos como esta terapia. Normalmente los lóbulos nunca se
0: operan. Okay.
1: Nosotros podemos ver esas lesiones con unos estudios especiales que se llaman laringoscopías. Okay. Esta laringoscopía... Puede ser de varias maneras, puede ser con un cablecito muy delgadito que se introduce a través de la nariz, sí. o hay otros eh, dispositivos que son como un, un palito más rígido de fierro sí, que se introduce que a través de la boca. Esto nos da una imagen de nuestra laringe y podemos ver nosotros como torrinos si hay alguna lesión o algo que tengamos que estudiar o algo que tengamos que dar terapia. También otro estudio especial es uno que se llama estroboscopía. Okay. La estroboscopía es lo mismo que una laringoscopía nada más que tiene una luz estroboscópica. Esto quiere decir que tiene como una, como impulsaciones. Sí. Y esto lo que nos va a hacer es como si le pasáramos una luz pulsada, por ejemplo, un abanico que podemos ver como si las aspas se movieran despacito. Sí. Acá es lo mismo, nada más que vamos a ver como las cuerdas se mueven despacito y ahí podemos ver si hay alguna alteración en la movilidad de las cuerdas, se utiliza para pacientes que puedan tener algún problema, a lo mejor algún nervio, por alguna lesión o alguna disfonía de algún tipo muy específico okay. eso ya es algo como más médico no los quiero como inundar uh -huh. de ese tipo de cosas, solamente explicarles que tenemos estos estudios que son completamente indoloros, okay. no duelen absolutamente nada, se hacen con el paciente despierto, no hay que ponerles anestesia tampoco, y son estudios que toman literalmente tres minutos en realizarse, entonces es sí. algo súper cómodo no va a ser para nada, hay que tenerle miedo de hecho yo recuerdo una vez que yo me hice una yo mismo <risa> Entonces, es tan cómodo que, pues, si yo me lo pude hacer a mí mismo, un paciente, pues es algo súper tolerable. Claro. Y. Nos ayuda mucho a, a ver esta parte. Otras lesiones que pueden aparecer en la laringe son, por ejemplo, los pólipos. Ok, sí, apenas iba a preguntar. Muy bien, esto es muy importante. Los pólipos es muy diferente a un nódulo. Okay. Un pólipo es un sobrecrecimiento de la mucosa, pero no del epitelio, sino de una capa más interna. Ok. Hay una capa más interna del epitelio que es un poquito más mucosa. Imagínense que esa banda, que es la cuerda vocal, tiene un recubrimiento que es como más liso, más como seco. Okay. Y por dentro tiene como un gelecito que hace que cuando reboten las cuerdas ese, ese impacto como, como se proteja. Como que amortigua un poco. Entonces un pólipo normalmente comienza como una lesión hemorrágica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hacemos un esfuerzo muy grande, por ejemplo el típico de cantar en el karaoke o también algo muy frecuente es que alguien se está ahogando y empiezas como a carraspear muy fuerte, sí. esas cuerdas chocan mucho y puede haber muy, vasitos muy pequeños que se revientan y sale como sangrita. Entonces okay. esa sangrita se queda ahí, pero hace que se produzca un sobrecrecimiento de, de ese tejido mucoso uh -huh. que está por debajo y hace de cuenta que sale como un globito en la cuerda. Okay. Okay? Ese globito normalmente no se quita con terapia. Y esto es una de las lesiones que aunque son benignas, siempre nos van a dar síntomas porque nos va a provocar una disfonía porque es una lesión que está evitando que esas cuerdas estén chocando de manera uniforme. Okay. Entonces, esa es una de las lesiones, por ejemplo, que sí tendríamos que hacer una intervención. Ahora, tampoco hay que asustarse. Son cirugías súper sencillas y súper cortas. De hecho, no necesitamos hacer ninguna incisión en el cuerpo. Todo se hace a través de la boca. Uh -huh. El paciente está anestesiado general. No le duele absolutamente nada. Y con unos instrumentos especiales a través de un microscopio podemos retirar ese pólipo. El paciente nunca siente ningún dolor en lo absoluto. La recuperación es súper tranquila. Lo único que tienen que hacer es tener reposo de voz. Okay. No duele absolutamente nada. Y se quita súper rapidísimo. Entonces, tampoco no es algo que, que a lo que le vamos a tener miedo. Es algo que se resuelve realmente de forma muy sencilla.
0: Mucha gente le tenemos miedo a que se altere nuestra voz de forma permanente. O sea, de ahorita de, de lo que hemos hablado de los nódulos y los pólipos, para nosotros al menos, sé que quizás las personas que no son profesionales de la voz o no han tomado clases de canto o no cantan normalmente, pues es como informativo, pero es indiferente hasta ya en un eh, que esté muy avanzado y realmente ya te impida hablar y comunicarte. Pero al menos entre mis amigos cantantes y yo, yo recuerdo que este, te comentaba, una vez tomé una masterclass y tuvimos una conferencia con un doctor y nos platicó como todas las posibles lesiones y cosas que podía pasar y fue como ver una película de terror. O sea, todos estábamos de que cómo y... Ya no sé si voy a cantar igual. No sé si conozcas, por ejemplo, el caso de Julie Andrews. Mm, este, no, Julie Andrews uh -huh. es este, eh, una cantante, de, eh, hizo mucho teatro musical. Y pues ahorita ya está grande Julie Andrews. Pero, ella, digo, eso fue hace muchísimo tiempo. Pero como que se quedó mucho esa, ese, pues ese sí. caso. Ella empezó a tener como que mucho trabajo y de pronto tuvo una lesión vocal, no, no recuerdo si nódulos o debió haber sido pólipo en este caso, seguramente por la parte de la intervención quirúrgica que dices y este y la operan pero ella pierde, o sea ya no puede cantar igual, al grado que dejó de cantar como tal digo, estamos okay. hablando que esta cirugía, no fue sé hace mucho tiempo, fue hace etcétera. mucho tiempo, tipo en los 70s, 80s -ish. entonces como que queda ese caso y como que a partir de ahí mucha gente se paniquea y luego pasa el caso de Adele que es de los más recientes.
1: Okay. Y este
0: que igual, o sea, yo conforme yo iba creciendo empecé a ver que de, de pronto cantantes profesionales cancelaban tours, o sea, que si estaban en tal ciudad decían sorry, no vamos a, o sea, no voy a poder salir a cantar porque traigo una hemorragia y el doctor me dijo, ya no cantas, reposo saludos. Total. reposo total, ¿no? Al grado que creo que Adele traía un problema de este tipo. Y ella se somete a cirugía y se hace como un boom al menos entre nosotros como los cantantes es de que se si hizo cirugía ya no va a quedar igual y recuerdo que creo que fue en uno en uno de los premios creo que no sé si un Grammy que ella dijo sí sí fui bajo o sea el procedimiento de la cirugía no no me pasó nada no estoy bien es un estigma y hay que quitarlo de que nosotros los cantantes o tenemos mala técnica o lo estamos haciendo mal, realmente lo que a mí me pasó es que tenía como que exceso de trabajo entre súbete y bájate del avión, quédate en un hotel, quédate acá, ve y canta aquí, ve y canta allá, o sea, realmente pues el cuerpo da hasta,
1: claro, hasta donde tiene, puede, tiene un ¿no? Claro, tiene límite, exactamente. Entonces,
0: por eso quiero hacer un énfasis, ahorita que tú lo dijiste desde hace rato, de que no hay que tener miedo de si tengo alguna duda, ir al doctor y decir, ¿sabes qué? Este, quiero ir a revisarme o no sé cómo va a ser eso, como que por la nariz o como que por la boca. Acabas de decir perfectamente que no duele absolutamente no, nada. No, nada.
1: Y otra cosa muy importante es, por ejemplo, ya entrando un poquito más en el tema del mito que mencionabas. Sí. Los pólipos, la única indicación de quitarlos es que vamos a mejorar la voz. Ya. O sea, ese es el, el objetivo de la cirugía. Es una, es una cirugía totalmente... con su único, su único propósito es que tu voz mejore. Okay. Ahora, dependiendo del caso, hay pólipos que son muy grandes. Pero ya. estamos hablando de una lesión muy, muy, muy importante que no es lo convencional en un paciente que cuando llega con nosotros con el pólipo habla pésimo. O sea, pésimo es pésimo. Okay. Entonces, si bien cuando lo, va, lo vayamos a hacer la intervención, le vamos a quitar el pólipo, a lo mejor puede que quede alguna cicatriz, va a hablar casi como antes, casi como antes. Puede que quede una alteración muy mínima pero estamos hablando de que si no se hubiera hecho la cirugía, él jamás hubiera hablado bien, nunca. Ok. Ahora, otra cosa, como siempre, de hecho, yo en mi red siempre hago énfasis, es que hay que ir con un súper experto. Si eres un profesional de la voz, hay súper expertos torrinos que se dedican solo a operar la voz y ellos tienen técnicas especiales que no maltratan tus cuerdas para nada al momento de hacer la cirugía. Ah. Entonces, es también un instrumental especial, en, con algún microscopio especial, o sea, todo tiene su... su, su su equipo muy específico, entonces sí. ellos te pueden hacer tu cirugía, eso que les platicaba que es como por debajo, que es como la parte mucosita, sí. ellos pueden hacer un cortecito microscópico, estamos hablando de un corte de menos de un centímetro, es como medio centímetro, okay. levantan como una, un pellejito para no maltratarlo, quitan la lesión por dentro, vuelven a bajar el pellejito y eso cicatriza perfecto, y en el 98% de los casos no va a quedar absolutamente ninguna secuela. O sea, les va súper bien, así tal cual como lo platicaste con Adel. Solamente que sí hay que acudir con alguien que sea muy experto en eso y detecte bien qué es lo que está pasando contigo y sobre todo alguien que se dedique a operar a pacientes de ese tipo.
0: Claro, creo que sí es súper, sí es súper, súper importante. Ahorita que estaba, o sea, te estaba escuchando y estaba pensando, ¿cuándo, o sea, en el tema de las disponías, vamos a suponer que pues yo detecto como que mi voz, este y eso pasa porque de repente me escriben y me dicen, oye, como que hoy no sé por qué no, no pude cantar bien, o tengo que cantar al ratito y estoy bien ronco, ¿qué hago? Y yo, eh, ve al doctor, número uno, y, este, y número dos, a veces sí me pongo a pensar, digo, ¿cómo? O sea... ¿Hasta dónde? Bueno, digo, bueno, ok, ¿hasta dónde es mi señal de alerta? Digo, sé y esto es algo que yo también les he dicho mucho a mis alumnos y mis cantantes. Cuando entras aquí a tomar clases de canto, al menos conmigo, es para conocerte y saber tus capacidades, tus buenos días, tus no tan buenos, este, conocer tu voz, cómo suena, en qué momentos, para qué, para que cuando ya es algo recurrente y dices, mm, creo que lo que acabas de decir, ya no ya estos agudos como que ya no suenan muy bien. O Fíjate que en mi zona media como que está medio inestable o mis graves están medio inexistentes. ¿Qué está pasando, no?
1: Ok. Pero
0: ¿cómo puedo...? Digo, y esta es porque es una pregunta que me han hecho de pronto de que ¿qué tan normal es una ronquera, por así decirlo?
1: Bueno, cualquier disfonía o ronquera es dato de que algo estamos haciendo mal con nuestra voz, ya sea un mal uso o un abuso de la voz, cualquiera de las dos. Entonces... Ahora, dicho sea de paso, creo que cualquier persona que se dedique a la voz uh -huh. tiene que acudir con un otorrino de inicio, okay. que sea especialista en, en voz, en laringólogo sí. de, de preferencia, y además tener su foniatra. O sea, porque okay. hay ciertas técnicas, ciertas cosas que los foniatras, nosotros los otorrinos, vemos la parte orgánica de, 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 este, de este padecimiento. O sea, vemos físicamente las cuerdas, vemos si hay un síntoma, si vemos si hay algo médico que se puede tratar. Y el foniatra lo que va a ayudar es te va, es como un super coach muy profesional que su sí. único trabajo es hacer que tú uses tu voz de la manera adecuada y si la estás usando mucho te va a enseñar algunos tips de, que tú puedes hacer para tratar de cuidar tu voz en la, en la medida que sea posible. Okay. Para ningún abuso es bueno. So, sí, obviamente claro. si es alguien que, oye, no sabes qué, yo canto todos los días de, de lunes a lunes, este, cinco horas, bueno, pues no, eso no es bueno para nadie. Claro. O sea, hay que tener cierto reposo. Y tal cual como lo dijiste ahorita hace ratito, si tú eres cantante y sabes que de eso vives y de pronto notas que tiene, no sé, cuatro o cinco días seguidos este, un, una, una presentación, pues de plano no hables en todo el día. Porque tenemos okay. que darle tiempo a esas cuerdas de que se reparen lo que platicábamos ahorita y sobre todo también revisar muy importante la parte del reflujo, lo que ya hablamos, y la hidratación. Siempre la hidratación. Entonces, ¿qué eh, Perdón que te interrumpa, tengo una duda en cuanto a la hidratación.
0: Me toda, pero la hidratación. Este, fíjate que a mí, cuando recién empecé a ir con el otorrino, me preguntaba siempre, ¿y ya te compraste tu nebulizador? Y yo este, y decía, ¡ay no, X! O sea, todavía no. Y era como que, ah, ok. Y luego, siguiente cita, no ¿sigues cantando? Sí. ¿Y sigues dando clases? Sí. ¿Y ya tienes tu nebulizador? No. ¿Me pasa esto que te digo que empiezo como que tener este... Ya que mi voz empieza a pedirme de que ya párale. Y me dice, ¿es ahora o nunca? O sea, si tú te estás dedicando a usar tu voz al 100%, tú necesitas tener un nebulizador. Claro. Porque para hidratarte de forma correcta. Inclusive, hice, me decía mi, mi doctor que si tú tuviste un día pesado, por así decirlo, o sea en el que fueron muchas sesiones, hablaste mucho, cantaste mucho, X, que tú, tú te sentiste como un poco más agotada a lo normal, llegas y simplemente en una pequeña sesión, así que tengas este, eh, con, ¿cómo se llama?
1: Solución salina.
0: Sí, solución salina, exacto, de que llegas a tu casa antes de dormirte, lo pones, y puedes ver la tele, una serie, lo que sea, y listo. O sea, ¿qué tanto es esto? Porque yo siempre digo de que tienes un nebulizador, y si sí. se, ya soy la señora nebulizador.
1: o sea. Sí, órale, un súper buen punto que tocas. Mira, hay que recordar algo que es algo que es crucial en este punto. Nosotros vivimos en una zona muy árida. Ok. Ok, Monterrey puede pasar mucho tiempo o cualquiera que nos esté escuchando que vive en zonas áridas, puede pasar mucho tiempo y a veces no cae una gota de lluvia. Y aparte hace un chorro de calor. Sí. Entonces, eh, ese aire que nosotros estamos respirando tiene una humedad. De hecho, siempre ponen, ¿no? La humedad del 60%, del 40%, sí. del 70%. Eso es muy importante porque ese aire pasa atrás de nuestras cuerdas. Entonces, es verdad, para alguien a lo mejor que utiliza su voz de manera convencional sí. la hidratación convencional sería suficiente. suficiente, pero para alguien que utiliza su voz de manera profesional pues hay que tener una hidratación que corresponde a alguien que utiliza su voz de esa manera Claro. y la mejor manera de hacerlo es con un nebulizador, un nebulizador lo único que va a hacer es que esa humedad que tiene el aire la va a aumentar muchísimo, entonces okay. nuestras cuerdas se cuenta que es como si le echaras agüita, como si regaras las cuerdas y eso va a hacer que se reparen más rápido, entonces Súper importante si eres una persona que usa su voz de manera profesional o alguien incluso que lo utiliza muchísimo como un maestro o como un locutor yo que en la consulta, o un locutor. Un actor. Alguien que está, más, hasta alguien que trabaja en un call center. O sea, uh -huh. vamos así como que a lo básico. Sí, claro. Es importante que tenga un nebulizador porque gran parte de nuestros días son muy secos, yo creo que la gran mayoría. Entonces eso nos va a ayudar a que nuestras cuerdas estén súper bien hidratadas, mucho mejor que solo hidratándonos con agua eso tal vez lo pudiera hacer cualquier persona que utilice su voz de manera convencional y alguien que utilice su voz de manera profesional, siempre es un nebulizador utilizarlo unos 15 minutos al día o cuando llegue la noche, 20 Muy minutos bien. al día es suficiente eh, con solución selina que no es más que suerito, o ¿Sí? sea, tal cual <risa> sí, y sí, sí. se pone un aparatito especial y tiene como una una manguerita con una boquilla, sale como un vaporcito. Sí. Y listo, con eso es suficiente.
0: Sí, a mí me lo recomendaban mucho con mascarilla, o sea, como que fuera directo, Ajá, o sea, con se la puede? la boquilla, porque luego yo sé que ahorita están muy de moda y digo, está muy padre todo eso, lo de los aceites y los o sea, y tener un humidificador en tu casa, pero siento que obviamente no es lo mismo y no es suficiente a hacer realmente que pase una humedad directa, los Claro, sí, bueno, sí, sí,
1: digo, si eres de plano alguien que depende de su voz todos los días eh, en tu trabajo, en tus actividades, pues yo sí, o sea, yo creo que digo, a lo mejor alguien un humidificador en casa no está de más, okay. pero sí para estos días, sobre todo muy secos, o sea, y ¿sabes que... Hoy estuve una presentación, además estuve sudando mucho, que es un lugar que hace mucho calor. A lo mejor era incluso al aire libre, estaba súper seco el día. Bueno, definitivamente necesitas nebulizarte. No va a ser suficiente el humidificador. Tal vez un día que sea más convencional, hoy, hoy no hable tanto, pero me quiero cuidar como quiera, con un humidificador es suficiente. O sea, entonces, solamente hay que también saber medir las cosas. Claro. Pero si no está de más tenerlo en casa, sobre todo si, si nos sí. dedicamos a, a lo de la voz de, de lleno, ¿no?
0: yo tengo una pregunta. ¿Qué tan frecuente de ver, si yo estoy eh, como les digo también a mis cantantes somos eh, atletas de alto rendimiento, no? Porque trabajamos con nuestro cuerpo, nuestra voz todos los días. Este, tenemos funciones, cantamos, hablamos, etcétera. ¿Qué tan frecuente o cuán, cuántas veces al año debo de ir yo al rino como
1: cantante? Ok, pregunta muy importante. Mira, yo creo que no hay este un estándar. O sea, okay. no hay un estándar. Lo importante es que tú vayas de forma inicial como para tener un mapa de tus cuerdas y que ya sepas que ese va a ser tu torrino para siempre. Uh -huh. O sea, tener un registro visual de cómo están tus cuerdas ahorita por si te empieza a tener algún abuso o algo y hay algún cambio, claro. pues poderlo detectar a tiempo y tener un punto de comparación y a la vez tener un foniatra que te ayude. Entonces yo creo que mientras no tengas una sintomatología específica okay. y ya hayas acudido de inicio con tu torrino. Siento que el seguimiento pudiera ser solamente con el foniatra, ya. a menos que pase algo. Ya. O sea, dice, ¿sabes qué? Pues estoy bien, voy con mi foniatra, a lo mejor me da algunos tips, o no sé, cada tres, cada cuatro meses, y en general yo estoy bien. Mi voz está funcionando bien, no he notado cambios, me estoy hidratando bien, ya me explicaron cómo me tengo que cuidar y lo estoy haciendo bien, no hay problema. Pero en el momento en que empieza a aparecer un síntoma, oye, es que Ya noto que en las mañanas me sucede esto, o noto que por las tardes me pasa esto. Otra cosa también que no hemos tocado es la parte resonadora de la voz, que es la parte sí. de la nariz. Así Ok. Es. Hay a veces otras enfermedades que pueden afectar nuestra calidad de voz, como por ejemplo, simplemente una alergia, o sí. una sinusitis, o una desviación del tabique por algún golpe, o, o porque tenemos el tabique desviado. Todo eso va a afectar nuestra resonancia, nuestra, nuestra resonancia. Sí, nuestra Entonces, resonancia. No sé si pues, todo el mundo hemos conocido a alguien que de pronto tiene gripa y luego habla todo mormado, ¿no? Sí. Entonces esto es porque la resonancia es mucho menor, porque nuestros medios que deben de estar vacíos, que deben de tener aire, eh, tienen líquido, okay. entonces tienen moco, están inflamados y esto hace que la resonancia sea muchísimo menor, de menor calidad que cuando nuestros senos paranasales están limpios y nuestra nariz está limpia. Entonces hay veces que estoy, ¿sí? es cuando tengo que ir con un otureno, oye, tengo medio una gripa, una sinusitis, no se me quita y, y estoy como también con constante descarga retronasal, esto quiere decir que tenemos mucho moco en nuestra nariz y que no lo estamos pasando. Sí. Ese moco se empieza a acumular en nuestra, en nuestra laringe y tenemos la necesidad de estar carraspeando y eso también hace mucho daño a las cuerdas porque es un choque muy brusco. Entonces, muy importante también, no solamente con problemas de la garganta, si tú eres una persona que utiliza su voz y de repente tienes una sinusitis o una alergia o algo que está afectando tu nariz, creo que también es importante que acudas con otro rino porque eso constantemente a la larga puede afectar también a la laringe por esta situación que les expliqué ahorita de la descarga retronasal.
0: Sí, de hecho voy a hacer énfasis en lo que acabas de decir en cuanto a carraspear porque yo siempre es lo primero que les digo, porque carraspean a la hora de... Siento que muchas veces ya es inconsciente, que realmente no claro. necesitan ya como el... el el movimiento de algo, entiendo cuando sientes como que es que siento algo aquí atorado, <risa> como la, la parte de la flema, ¿no? por así decirlo pero de pronto digo, es que nada más escucho el... <risa> y yo ya no lo hagas <risa> sí,
1: <risa> porque es, vas una a, maña ya. es una
0: maña, exacto y siento que es lo que normalmente les trato de decir eh, entonces aquí aprovecho porque ya me dijo el doctor <risa> de que no carraspen realmente es algo que sí es muy dañino no, está, no es un sonido ni agradable, ni es como cool ni es interesante, ni es como lo necesito hacer antes de cantar o es el típico, antes de cantar tampoco lo necesito hacer y hay ciertas cosas que es lo que trato yo normalmente de comunicarle a la gente con la que me rodeo, pero pues precisamente como no necesariamente es mi área de expertise claro. por, eso dije, por eso te traje aquí
1: ah, muy bueno y con, Entonces, mi, con mucho gusto vengo y cuando me quieras invitar este, también estaría de regreso y para tocar este punto a través de la resonancia, sí. la cirugía de nariz.
0: Eso, yo tenía ese tema maravilloso, porque acá en el mundo de los cantantes, de pronto todos tenemos esa duda. Yo la tuve alguna vez. Este, ¿Qué pasa si me quiero operar la nariz? ¿Voy a cambiar? ¿Va a cambiar mi sonido? Yo veo que el indio no se la operó, ni Barbara Streisand, pero también he visto gente que sí. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Cuéntame todo. Ok,
1: bueno. Lo primero, siempre es ir con alguien que sea, ahora sí, experto en cirugía de nariz, porque si tu, la cirugía sale bien y todo queda perfecto, tu voz no tiene por qué cambiar nada. De hecho, debería de mejorar. Okay. Si es que tienes alguna desviación o algún problema obstructivo, anatómico y se corrige, tu voz debería incluso de mejorar. Digo, a menos que a alguien le guste cantar mormado, cosa que yo lo dudo muchísimo. <risa> ¿Sí? Pero eh, en, entonces no deben de tener miedo a esto. Ahora... Si van con alguien que a lo mejor no sea tan experto y puede caer algún problema, obstrucción, alguna desviación, alguna situación, bueno, eso sí pudiera dar una modificación porque sí pudiéramos ya tener como que una, una voz como un poquito mormada. Pero eso es cuando las cosas salen mal. Claro. Si tú vas con un profesional, las posibilidades de que salga mal son mínimas y okay. tú puedes cantar exactamente igual que antes o inclusive mejor. Mejor. Ahora obviamente que darle un tiempo de recuperación a la cirugía. Sí. Este, eso es, eso es, eh, creo que está súper obvio, pero no vamos a operarnos y a cantar al día siguiente. Hay que tener algún reposo porque nuestra nariz sí se va a obstruir un poco inicialmente como ¿Tiene? parte de la recuperación. Después eso se pasa por completo e incluso respirar mejor que antes. Yo que soy una persona que opera cinco o seis pacientes de la nariz a la semana, wow. les puedo decir que todos mis pacientes Siempre respiran mejor. O sea, hay unos que pensaban que respiraban súper bien y luego los operan y, doctor, ahora, pero ahora respiro muchísimo. <risa> o sea, ¿qué, qué, ¿qué hago con todo este aire? Sí, Entonces, qué padre. eso siempre debe de mejorar. Y okay? okay. si tú vas con alguien que, que le sepa que realmente es un experto en el área, nunca se va a afectar tu voz. Y como te digo, al contrario. Incluso en ocasiones pudiera hasta mejorar. Hasta
0: mejorar. O sea, uh -huh. qué, qué interesante porque muchas personas le tienen mucho miedo a eso. O sea, sí conozco gente, cantantes que se han operado la nariz, por cuestiones pues, personales, por imagen, porque les gusta, no necesariamente, digo, todos me acuerdo una, una amiga este, cuando estábamos en la secundaria, fue porque nunca supimos si realmente era porque lo quería hacer por cuestión de que pues quería mejorar su imagen o porque realmente le había pasado como un accidente siempre estuvo como medio claro. dudoso esa historia de que, siempre es el... que me pasó algo y un clásico, que claro. <ríe> y yo no tiene nada de malo pero sí queda esa duda porque a veces no nos queremos hacer absolutamente nada, o sea, realmente creo que el, el cantante este, es alguien que quiere estar 100% en control como que de sí mismo y el hecho de soltar y decir, por ejemplo, esto, el, el ir y, y decir, esto no es normal que tenga una ronquera y voy con otro rino, esto no es normal que a lo mejor quiero mejorar mi imagen, pero no sé qué me va a pasar y si voy a cambiar, como que es tanto el control que yo quiero tener de todo porque trabajamos con nuestro cuerpo y decidimos, desde dar una nota bien alta, bien larga, bien padre, controlar el aire, como que siento que somos personas que nos cuesta mucho trabajo de pronto como el soltar y decir, bueno, va, pues o sea, simplemente lo voy a hacer. Entonces, por eso cuando digo, me regreso a lo que les dije a los que me están escuchando en un inicio, me gustan mucho tus historias porque realmente quitas el mito de uno. Ir este el ir a una consulta de, oye, cómo es este conocer al doctor que me platique, que sea un experto. Hasta yo lo estuve pensando, y dije, todos mis miedos, inclusive yo pensaba que el operarme la nariz, digo, yo no me he operado la nariz aún. <risa> este, realmente era como voy a terminar toda morada, me va a doler un chorro, se me va a obstruir, a lo mejor ya no voy a cantar igual, este me voy a ver diferente y realmente por eso me gusta mucho lo que haces porque hablas mucho de evaluar al paciente, de conocerlo, de saber lo que quiere, lo que también es conveniente para él, lo que es la salud, lo que es un quirófano como tal, está padrísimo eso sea, que también haces tú y por eso es que te quise invitar porque realmente es como muy amena la plática, entonces te este, digo aprovecho para para eso para que este para que puedan seguir a, al doctor Alfonso Reyes en sus redes sociales. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales?
1: Es Alfonso Reyes, así tal cual. Este, ese es mi Instagram, que es como que la red social que yo le doy más mantenimiento Eso Está como que bajo mi cargo, 100%. También tengo una página de Facebook, Alfonso Reyes. Y también tengo una página de internet, claro. que es nosurgeryexpert.mx. Mm. También ahí pueden ver algunos casos y alguna información.
0: Sí, eso está padrísimo también, que nos compartes los casos de cómo es el plan. Es que sí me gusta mucho eso. Cómo es el plan, cómo es el antes y cómo es el después. Está muy padre. Y este y sobre todo los eh, pacientes que también han compartido su, su testimonio diciendo que pues, yo estoy súper bien, mejor que nunca, estoy feliz. Entonces, creo que eh, principalmente eso es lo que quería hacer con esta con esta plática. El Número uno, el vencer el miedo. De, de ir con un profesional este, cuando tengo una duda. En alguna ocasión, una doctora de, de otra área me dijo: realmente el escenario más feliz es este decir, sabes que este tienes como una gripa, y el más triste es el de hecho de decir, sabes que me esperé demasiado tiempo para poder detectarte que, o sea, por un síntoma algo que pudo solucionarse eh, muy sencillo. Se claro. elevó, se escaló, ¿no? Sí. Por, por miedos, por porque no sé cómo, porque no sé con quién, porque este no sé cómo empezar, porque creo que es normal, porque me dicen que pues trabajo todos los días cantando en bodas y dicen que es súper normal quedarte ronco porque pues te duermes como hasta las 5 de la mañana y luego vuelves a trabajar y etcétera, etcétera. Y pues no es así, yo no creo que ninguna persona. Y sobre todo ningún profesional de la voz deba tener ese desgaste en el que su voz se vea tan comprometida y decir, no. o sea, no lo creo.
1: Y de hecho, recuerden que siempre en, en, en todo lo que está, es a nuestros cuerpos y a nuestra salud, el esperarse nunca va a traer nada bueno. O sea, de hecho es un hecho que lo va a empeorar. Okay. Es como, por ejemplo, a que llegan pacientes y que les pedimos algún estudio porque queremos descartar que tengan alguna X enfermedad, lo que sea. Claro. Y sale normal el paciente. Ah, salió normal. Pues qué bueno que salió ¿Sí? normal. O sea, <risa> para eso lo estamos pidiendo, para prevenir el hecho de que a lo mejor hay algo, que no detectemos y luego pase el tiempo y luego resulta que ya es un problema grande. Yo por eso soy súper como muy paternalista con mis pacientes. Claro. Tanto en la recuperación de sus cirugías, como si hay que pedirles algún estudio, porque siempre yo creo como doctor, eh, algo que nos hace buenos doctores es, a veces pecar un poquito de más, sin el abuso, por supuesto, pero nunca quedarnos cortos. O sea, nunca quedarnos con la cosa de, ay, le hubiera pedido este estudio, a lo mejor esté indicado, pero no, mejor, a lo mejor no lo puede pagar o me voy a esperar o ¿para qué se lo pido? ¿Para qué lo hago ir? No, no, o sea, sí, hay que pedirlo, hay que pedirlo. Claro. Y qué bueno que salga normales. O sea, qué padre que tenga ¿Sí? el estudio que salga normal. O sea, el, el chiste es, eh, si hay algo ahí que está, que está como... En desarrollo uh -huh. Es intervenirlo lo más antes posible Para que eso tenga una solución Y créanme que puede ser una solución Súper simple Pero extremadamente simple Entonces no tengan miedo
0: Muy bien, pues este, creo que con eso Creo que ya cubrimos todos los puntos Que queríamos platicar el día de hoy Muchas gracias Alfonso por venir a este espacio Por platicar este, Nuevamente gracias a todos los que nos están escuchando eh, finalmente solo quisiera eh, agradecer aquí el espacio donde estamos grabando hoy es en Steps que es la academia de danza donde yo normalmente estoy trabajando entonces muchas gracias a Shadi López por prestarme el espacio muchas gracias eh, Germán Gallardo por ayudarme con este podcast y con la producción y pues nada, muchas gracias, nos vemos a la próxima
1: hasta luego, que estén bien